0: Kansalaiset. Niin, Yle puheessa. Leikola ja Lähde. Jos
1: tämä asia ei selvele,
0: niin minä ja pitää puheen. Perjantaisin kello yksi.
1: Tervetuloa taas Leikola ja Lähde-ohjelman pariin. Minä olen Heidi Laaksunen, mutta pääosassa tässä tietenkin ohjelman nimimiehet. Markus Leikola ja Jussi Lähde. Hei vaan.
2: Terve, terve. Heippa ja erinomaista iltapäivää tai mihin aikaan tätä nyt kukin sitten tykönään kuuntelekaan.
1: Aiheenamme on tänään lobbaus. Onko se loppasuiden hyvävelikerhoja vai toimiva osa yhteiskunnallista tiedonjalostusta? Vieraana on kaksi henkilöä, joilla on syvää kokemuksen ääntä. He ovat Ulpu Iivari ja Matti Saarinen. He pääsevät ääneen ihan kohta, mutta tuota, käydään vähän näitä viikon... uutisia läpi. Valtiopäivien avajaisissa presidentti Sauli Niinistö puhui monen mielestä hyvinkin sykähdyttävästi. Markus ja Jussi, tekin teitte havaintoja.
2: Kyllä, tämä oli oli nyt se puhe, jota tavallaan odotettiin, kun on kysytty, missä on se arvojohtaja. Arvojahan tässä oli kaiken näköisiä, mutta sitten kun kuuntelee pikkasen tarkemmin, niin se, mikä oli odotettua, oli, oli tietysti myös se, että puututtiin tähän Jyväskylän puukotus, puukotustapaukseen, tuota, kuten mekin muuten viikko sitten toivoimme, että niistä tulisi ulos asiassa.
1: Hän siis selvästi on kuunnellut ja leikolla.
2: Mutta, mutta tota, ja kun hän totesi, että meillä on yhteisiä arvoja ja täytyy kunnioittaa, hän, hän käytti kuitenkin sellaista että kunnioittaa myös muita yksilöitä ja, ja heidän arvojen ja ajattelunsa sananvapautta ja ei voi olla panematta merkille, että Vasemmistolaisempi poliitikko olisi varmasti käyttänyt toisen näköisiä termejä, että ehkä tämä niin kuin vähemmistöjen ja ryhmien oikeudet, sanokaa me näin, odottaa vielä Niinistön suusta tulemistaan juuri siinä muodossa. Mutta asia, joka,
3: jota on pitkään odotettu, josta Niinistö on vähemmän puhunut, oli, oli puheessa mukana ja se oli ydinvoiman ja ilmastonmuutoksen Ja täytyy muistaa, että puhe pidettiin nimenomaan valtiopäiville, kansanedustajille, joiden keskeisiä sellaisia kuumia uuniperunoita, jos näin saadaan sanoa, niin on energia- ja ydinvoimapäätökset. Tässä Niinistön halu toimia arvojohtajana. On kyllä jäänyt hämmästyttävä vähälle suomalaiselta medialta. Että oikeastaan siinä asiassa on, on vallinnut täydellinen hiljaisuus. Enpä muista muutamaa lehteä lukuun ottamatta, että tähän asiaan olisi kiinnitetty huomiota. Jälleen kerran, mitä vähemmän puheessa on elementtejä, sen painokkaammin ne menevät
2: läpi. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä puhe. Kyllä.
1: No tuolla eduskunnassa on tapahtunut kaiken näköistä muutakin. Keskusta yritti, onko nyt liian voimakas sana? Ei ehkä, ehkä se on ihan oikea sana. Varapuhemiehen paikalt, paikan asettamalla Mari Kiviniemen ehdolle perussuomalaisten Anssi Joutselahteen vastaan, mutta tämä puhemiespaikka tähän alkoi itse asiassa jo viime vuoden puolella.
2: Niin, ensimmäinen, joka esitti, että eikö nyt kukaan voisi korvata, Anssi, Anssi, Anssi ja tuota varapuheen oli vihreiden Tuija Brax. Kyllä tässä, jos on katajainen kansa sampsautellut syltytehtäitä esiin, niin, niin tuota, ehkä voidaan nostaa vielä vähän muitakin syltytehtäitä jonon jatkeeksi.
3: Niin, meidän oppositiomme, joka on oikeastaan tähän mennessä täyttänyt Eero Heinaluoman vanhan, vanhan tuota, Ilmaisun nallepuh-oppositio, niin on ehkä tällä hetkellä sellainen oppositio, jossa nallepuh ja nasu etsivät toisiaan. Ja tuota, tämä ei tietysti tehnyt oppositiopuolueiden väleille kovin hyvää. Mutta ennen kaikkea tämä kertoo siitä, että ne politiikan kirjoittamattomat sääntökirjat eivät enää päde. Ja niitä kirjoitettuja sääntökirjoja luetaan hiirenkorville opposition puolella. Mietitään, minkälaista peliä voidaan rakentaa niiden aukkojen varaan, jotka kirjoitetut säännöt, missä on, missä on mahdollisuuksia sekä nallepuhille että nasulle kurottaa kohti
2: hunajapurkkia. Minä sanoisin, että tämä on eräänlainen Döbeln oppositio. Näin Runaberin viikolla täytyy muistaa, että juuri ratsasti aukkoja katsellen. Niin, josta päästäänkin torttuihin. Joo. Me emme puhu tortuista ei tämän nyt,
1: Joo, me ei lähetä tähän hommaan, vaan me lähdetään Ranskaan. Siellä on muutettu lakia. Aika Kyllä. historiallista sellaista. Olen hämmästynyt, koska minäkin olen Ranskassa käyskennellyt housuissa täysin tietämättä, että olisin voinut saada sakosta. Ilman poliisin erityislupaa, niin. niinkö?
3: Nimittäin mm. tähän asti laki on vaatinut Pariisissa poliisin erityisluvan, jos nainen haluaa pukeutua miesten asuun eli käyttää housuja. Ja luvan syy on ollut todellakin, tai lupa on mahdollistanut sitten puuttuessaan pidätyksen. Mutta kyllä tässä, mä oon, mä oon kyllä sitä mieltä, että jos näistä suomalaisista pidätysvaikeuksista olisi kiirinyt tieto Ranskaan, niin olisiko mahtanut ranskalainen sitten tehdä kuitenkaan tällaista päätöstä, vai olisiko kuitenkin oltu sitä, oltu sitä mieltä, että se on parempi, että naiset, Bussissa
2: esimerkiksi eivät käytä housuja. Vaikka me emme enää puhukaan todellakaan tästä tästä aiheesta, niin tämä on kuitenkin esimerkki siitä, että lainsäädäntö joskus vähän hitaastikin, mutta kyllä se kuitenkin uudistuu. Ehkä me Suomessakin kuulemme terhometsistä vielä tämän lainsäädäntökauden aikana se, että että milloin ja mitä sinne sitten saa laskea. Ja tämä ei todellakaan enää liittynyt siihen, mistä me emme puhu.
3: Ei, kyllä tässä vielä nähdään, miten Nasu ja Nalle Puh rellästävät parlamentarismin terhometsässä.
2: Mutta onko hina ja purkki puoleksi täysi vai puoleksi tyhjä? Se jää nähtäväksi.
1: Jäämme pohtimaan tätä ja toivotamme vieraamme tervetulleeksi.
0: Leikola ja lähdemme. Yle Puhe.
1: Ulpu Iivari ja Matti Saarinen, lämpimästi tervetuloa. Ja nyt on syytä varmaan hieman esitellä näitä vieraitamme. Molemmilla on aika mittavat CVt. Matti on siis entinen Nokian, Nesteen ja Leonian viestintäjohtaja. Ja nyt sitten... Kansainvälisen viestintäyhtiön johdossa ollut pitkään Suomen edunvalvontafoorumin puheenjohtaja. Mitä vielä? Ulpu, sosiaalidemokraattien kansanedustaja, europarlamentaarikko, puoluesihteeri ja nyt sitten viestintäkonsultti lobbaamisesta. Puhutaan molemmilla aiheesta runsaasti kokemusta.
3: Paljonko oman arviosi mukaan Suomessa on lobbareita, ihmisiä, jotka työkseen lobbaa?
4: Meillähän perinteisesti on eletty yhteiskunnassa, kaikki tuntee kaiken ja ja tällainen vuorovaikutus yhteiskunnan eri tasojen välillä lähti, eli varmaan kultakauttansa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin nämä Miehet, jotka silloin yleensäkin yhteiskuntaa pyöritti, oli ollut samoissa juoksuhaudoissa ja lähtivät sitten jälleen rakennukseen Siellä, siellä kaikesta ehkä legendaarisin yhteistyöpari oli tässä Päiviö jo Hetemäki, joka oli työnantajien nokkamies ja Niilo Hämäläinen, joka oli, joka oli niin tuota, essa kompuheenjohtaja. Samalla rintamalla olivat samoissa poteroissa taistelleet ja, ja meillähän hyvin, hyvin vahvasti on ollut tämmöinen niin konsensuksia yhdessä tekemisen henki, että tämmöisiä ammattimaisia Yhteiskuntasuhde, konsultteja, niin niitä oikeastaan on tullut vasta ihan, ihan viimeisen 20 vuoden sisällä. Aiemminhan kyllä meni poliitikkoja yritysten yhteiskuntasuhdejohtajiksi, mutta se, että on tämmöinen ammattikunta, niin se on, se on aika uutta.
0: Ammattilaisia on tullut lisää ja tulee lisää. Tämä maailma käy yhä monimutkaisemmaksi ja, ja tarvitaan väkeä, jotka osaa pelkistää näitä asioita selkeiksi viesteiksi ja kertoa niitä päättäjille. Ja se on tämmöistä edunvalvontaa. Ammattilaisia on, ja kuten sanoin tulee lisää, mutta edunvalvontahan on oikeastaan kansalaisoikeus jokaisella kansalaisryhmällä, jokaisella kansalaisella on siihen oikeus, ja jokainen tavallaan on edunvalvojansa.
2: Yleensä ajatellaan, että tämä on isojen edunvalvontaa, että isot osaavat lobbareiden avulla valvoa etuaan paremmin kuin pienet, ja pienet sitten tarvitsee kansanedustajia ja muita, mutta onko tämä koko totuus.
4: Jos ajattelen europarlamentaarikon näkökulmasta, niin eniten kyllä äänessä ja määrällisesti eniten yhteyden tuli kansalaisjärjestöiltä. Että isot yritykset ja muut niin eivät, eivät ehkä sillä tavalla olleet niin aktiivisia, eivät ainakaan tukkineet sähköposteja samassa määrin kuin animaaliat ja nämä. nämä. Mutta niin tota, tietenkin silloin, kun on kysymys isoista eduista ja isoista, isoista asioista, niin silloinhan isot, isot ovat liikkeellä. Että totta kai yhteiskuntasuhdekonsa ja yhteiskuntasuhde viestinnän a, a, ammattiapua tarvivat ne, jotka semmoset alat yhteiskunnassa, jotka ovat yhteiskunnan säätelystä riippuvaisia. Ja silloin kysymyksessä on aika paljon energiaa, on, on liikennettä, viestintää, sen tyyppisiä toimijoita.
2: Itse asiassa taitaa olla helpompi luetella niitä elinkeinoelämän sektoreita, joita ei sääntely koske, kuin sellaisia, jotka ovat vahvasti sääntelyjä.
4: Kaikkia koskee ainakin veropolitiikka.
3: Mm. Mutta tota... Eikö loppujen lopuksi kuitenkin ole niin, että meillä Suomessa on aivan valtava määrä lobbareita, sellaisia lobbareita, jotka saavat välillisesti tai suoraa palkkansa valtiolta, siis erilaisten järjestöjen ihmisiä jotka saavat jonkinlaisia palkkansa jonkinlaisina avustuksina. Kun me puhutaan julkisuudessa lobbareista, niin hirveän usein unohtuu se, että Suomi on itse asiassa hyvin vahvasti tukemassa tuhansien työpaikkoja. Valtion budjetista eri kautta tuetaan tuhansien asiantuntijoiden työtä, jotka sitten ovat edunvalvojia.
0: Näinhän se on ja ihan hyvä, että, että järjestöjä tuetaan ja ne saa ääntään kuuluville. On totisesti palkkaa ansaitsevia ammattilobbareita suurlähettilät. Ainakin heidän pitäisi olla semmoisia dip- pienen maan diplomaatit. Nyt ollaan tämmöisessä maailman eu EU:ssa 28 valtio, siellä parhaillaan vääntää budjettia. Suomi ei ole eu ytimessä eikä sinne enää pääse, koska siellä on isoja kansakuntia nyt mukana ja silloin pitää liittoutua, vaikuttaa, pystyä esittämään sanomansa. Ja kun kysyt siitä, että miten nämä isot järjestöt ja muut, miten ne pystyy voimaansa käyttämään, niin määrän lisäys ei tässä niin kuin yleensäkään viestin välittämisessä juuri auta. Enemmän on kyse pelkistämisestä ja viestin kirkastuksesta.
4: Juuri näin, kun ajatellaan... Poliittisia päättäjiä tänään, niin paitsi, paitsi ajankäytön suhteen, he ovat, he ovat varmaan kovemmalla kuin koskaan ennen, niin myös sen suhteen, että he ovat valtavia keskenään ristiriitaisten tietovirtojen keskellä. Mä oonkin monta kertaa sanonut, että mä toivon, että kaikista parhaat aivot menis politiikkaa, koska se on nykyisin niin vaikeaa. Niin tuota, silloin, silloin tarvitaan todellakin, niin kuin Matti, Matti Saarinen sanoi, niin jäs, jäsentynyttä tietoa ja, ja arvioita erilaisten päätösten vaikutuksista. Ja, 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 ja se kyllä, kyllä, kyllä niin tuota, tiedon pelkisteille ä, antaa, antaa tilaa ja tarvetta, mutta toisaalta myös päättäjät tarvitsevat. Esimerkiksi Euroopan parlamentti on sellainen, jossa ei valiokunnissa kuunnella asiantuntijoita ja, ja sieltä se tieto täytyy sitten hankkia itse. Ja, ja silloin, silloin tämmöiset järjestöjen ja yritysten edustajat ja muut ovat, ovat ihan kullan arvoisia. Mä tein aikoina niin... Euroopan unionin kulttuuripudjettia ja mun kaikista tärkein yhteistyökumppani oli, oli eurooppalaisten kulttuurijärjestöjen yhteistyö. Eli mä sain kaiken sen faktan ja tiedon ja keskusteluavun, mitä jota mä tarvitsin siinä työssä.
3: Mutta kertokaa nyt tuota, Ulpu ja Matti, että tuota, kun lobbareinehan pitäisi olla maineenhallinnan ammattilaisia, niin minkä takia lobbareilla on sitten niin hirvittävän huono maine ammattikunta?
4: Sen takia varmaan, että on aika uutta kuitenkin Suomessa tämä, että on, on, on tä- tällaisia yrittäjinä toimivia loppareita, jotka eivät todellakaan saa, saa veronmaksajilta palkkaansa tai ole järjestöissä tai suoraan yrityksissä. Ja monta kertaahan sinne... Mennään sitten, sitten. Matti, nyt ei kuulu tähän kategoriaan, mutta minä kuulun, että silloin kun, ei, silloin kun täytyy niinku työllistyä jollakin lailla niin kun aikoina, niin putosin europarlamentissa, oli pakko löytää töitä. Ja silloin mä aloin käyttää sitä pääomaa, mitä mulla on yhteiskuntaisuuden konsulttina, niin, niin ehkä tässä on jäänyt semmoista vähän, vähän harmaata vyöhykettä, mutta nythän tämä edunvalvontafoorumi, josta tässä oli jo pikkusen puhetta, niin on Suomeenkin saada saamaan suomenkin tämmöiset yhteiset pelisäännöt, jossa, jossa määritellään, miten tätä työtä kunnollisesti ja kunniallisesti tehdään. Ei tätä... Ensin
2: pitää lobbata
0: lobbauspelisäännöt. Tätä on ihan turhaan mystifioitu, tätä työtä. Tämä, mun mielestäni niin tämä on semmoinen viestinnän alalaji, Viestinnän tulosvastuu on saada sanoma perille ja se kohde voi olla sitten päättäjä tai vaikuttaja ja pitää pystyä hänelle kertomaan nämä asiat, ei sen kummempi juttu ole. Sitten tässä on ollut edunvalvontaa on jokaisen kansalaisoikeus, niin tässä on monenlaista sukaria ja suharia ollut liikkeellä, jotka on yhdistetty ihan väärin asioin tähän lobbaukseen, tehty kirosana siitä. Se on tietysti paha juttu, ja edunvalvojen
2: pitäisi se korva, korjata. Ja mutta niin kuin mä, Matti Saarinen, kun olet Suomen etevimpiä ja kokeneempia lobbareita, niin miten tällainen tilanne voidaan korjata? No just näistä, että siellä on sählätty. Ja, ja tuota niin, mutta jos on tapahtunut olla, jo väärinymmärrys, mitä sen jälkeen hyvä lobbari tekee muuttaakseen mielikuvan päinvastaiseksi? Laatii vaikka tämmöisen
0: edunvalvojen huoneen taulun, jossa on Ihan muutamalla kohdalla kuvattu, mitkä on ne oikeat ja hyvät periaatteet. Ja sitten eletään muka, sen mukaan, siis tulee tämmöinen itsesääntely. Ei edes tarvita se virallisempia sääntöjä tai rekistereitä.
4: Yritys, jossa minä työskentelen Eurofacts, niin on, on, on Euroopan laajuisen yhteiskuntaisuudetoimistojen... Liiton jäseniä ja, ja me noudatamme sellaista huonentaulua, jossa lähdetään sekä luottamuksesta että avoimuudesta, eli se, että aina pitää kertoa kenen asialla on ja sitten, myö, sitten asiakkaan, ja, asiakkaan asiakkaat, asiat ovat samalla lailla luottamuksellisia kuin juristeilla ja sitten, sitten suhteessa esimerkiksi virkamiehiin täytyy, täytyy niin kuin toimia sillä tavalla, että ei millään lailla yritä heitä, saa, heitä saada rikkomaan omia, omia, oman vir, viran Toimituksensa liittyviä sääntöjä. Esimerkiksi ei ei pyritä saamaan sellaisia papereita, joita joita tämmöisellä virkamieheläillä oikeus antaa.
3: Ulpu, oma kokemuksesi mukaan, onko suomalaiselle kansanedustajalle ja suomalaiselle virkamiehelle täysin selvää, miten he saavat ja eivät saa toimia näissä lobbaustilanteissa?
4: Varmaan niin kuin Matti Sarnen tässä sanoi, niin kun monenlaista t- ihmisten asioita nämä ovat, niin monenlaista toimia on. Mutta kyllä mun mielestä nämä pelisäännöt on koko ajan selkeytynyt ja toimintatavat ihan, ihan ajankäytöllisesti. Kyllähän kysymys on todella tiedosta ja sen, sen jakamisesta ja pelkistämisestä ei suinkaan, että suhmuroidaan jossakin, jossakin kabineteissa ja, 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 ja esi- nytään väärillä nimikkeillä. Ei, ei, ei Kyllä sellaisen toiminnan aika, aika on, on, on ohi. Ja jos mä ajattelen omaa työtäni, niin ennen kaikkea mä sitten näille mun asiakkaille ehkä opetan tämmöistä yhteiskunnallista lukutaitoa, kerron miten poliittinen päätös toimii. Ja, ja yksi tämmöinen olen havainnut, niin Hyvä työtila avautuu tämän median nykyisestä kehityksestä. Nehän eivät esimerkiksi kokouksista kerro kuin, kuin näitä henkilöihin liittyviä asioita ja sitten hauskoja sattumuksia siellä politiikan kulisseissa. Ja, ja kuitenkin puoluekokoukset, eri puolueiden puoluekokoukset hyväksyvät asiakirjoista, laaditaan hallitusohjelmia. Ja näiden asiakirjojen analysointi esimerkiksi kuuluu mun ammattitaitooni.
3: Matti. Minkälainen on oma kokemuksesi suomalaisen yrityselämän yhteiskuntaosaamisesta? Kuinka hyvin suomalainen yritysjohtaja tänä päivänä tuntee sen, että miten yhteiskunnalliset päätöksenteon mekanismit toimivat?
0: No sen merkitys on itse asiassa korostunut eri tavalla, mitä se oli ennen. Silloin kun elettiin suljetustaloudessa täällä, niin nämä yhteydet oli tiiviit ja niitä oli pakko. Hoitaa. Se oli niin semmoisen pääjohtajan ihan keskeisintä työtä. Nyt eletään erilaisten asioiden parissa, hyvin monimutkaisessa ja edelleen monimutkaistuvassa maailmassa. Ja silloin semmoiset viestinnälliset valmiudet kyky hoitaa suhteita, asioita, yhteyksiä, ne korostuu yritysjohtajien työssä ja pätevyydessä vaatimuksessa. Mutta he käyttää myöskin asiantuntijoita, siis taitava johtaja, jolla on valtavat vastuut, niin hän käyttää monenlaisia asiantuntijoita, henkilöstöasioihin, yhteiskunta viestintään, tuotantoon, myyntiin, markkinointiin, että kyllä siellä tarvitaan. Myöskin apuvoimia sitten, joskus se työ on aika, aika semmoista yksityiskohtiin paneutumista, ja näin ei, ei ne ehdi niitä tehdä, siihen tarvitaan apuvoimia.
2: Mutta kun niin. tämä maailma on tänä päivänä hirveän monimutkainen, niin kuin itsekin sanoit, ja se on nimenomaan kummallakin puolella pöytää, sekä yritysten päätöksenteko ja toimintojen mutta myös politiikka ja syy-seuraussuhteet on, niin, niin onko tämä, mitä sanoit hetken sitten, että voittajia ovat ikään kuin ne, jotka pystyvät pelkistämään viestin yksinkertaisesti. Onko se eettisesti oikein pelkistää asioita, jotka ovat monimutkaisia? Vai onko se vain se, että sillä on niin paljon kysyntää? Se on suorastaan
0: välttämätöntä, koska siis viisas päättäjä kuuntelee monia näkökulmia. Ja tässä on hyvä havaita se, että Suomessa päättäjien puheelle pääsee, jos on asiaa. Siinä ei ole mitään tuota, teräsaitoja edessä, joista pitäisi portivartia löytää, vaan tuota, he ottaa mielellään vastaan, mutta heillä on sata muutakin asiaa sinä päivänä ja valtava määrä muutakin mietittävä kuin jonkun firman asia. Ja sen takia se pitää tiivistää, jättää sellainen muistijälki, joka on relevantti. Mutta sitten se, missä käy huonosti on se, että jos sä käytät tätä aikaa, tätä aikaikkunaa väärin, että sä et pysty viestiäs esittämään, kertomaan, tiivistämään, niin eihän se voi ottaa sitä reppuunsa tämmöisen firman ongelmaa, josta hän ei saa edes selvää, että mikä nyt on se ongelma. Ja tästä on kyse paljon tässä. Ja jos näitä monta kertaa mokaa tavallaan näitä mahdollisuuksia, kun tämmöinen ikkuna aukeaa, että voi asiansa kertoa, niin ne alkaa sulkeutua.
4: Kyllähän parasta yhteiskuntaviestintää on, on sellainen, joka rakentuu pitkäjänteisyydelle ja luotettavuudelle. Se, että, että tästä, joka viestii asiastaan päättäjälle, tulee tämmöinen luotettava asiantuntijakumppani on... on, 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 on on kaikista kestävintä vaikuttamista, että myös, myös silloin päättäjä, joka joutuu miettimään, että miten esimerkiksi joku EU-lainsäädäntöhanke vaikuttaa suomalaiseen yritystoimintaan tai suomalaiseen yhteiskuntaan muuteni niin tietää, että tuolta kun kysyy, niin saan kunnon tietoa. Ja, ja on, 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 minulla on ihan kokemusta jo tällaisista pitkäjänteistä vaikuttamisesta, jossa, jossa joku yhteisö on, on tullut sellaiseksi kum, kumppaniksi, että siltä kysyy ja myös se, että nämä, jotka haluat vaikuttaa, niin ovat pitkäjänteisiä näiden ihmisten suhteen sillä tavalla, että ei sitten tätä päättäjää heti hylätä ja mennä kadun toiselle puolelle, jos hänen asemansa sattuu muuttumaan.
2: Leikola
3: ja lähde. Sana lobbaus, sen etymologia liittyy erää, erääseen washington hotelliin, kun Aikanaan Yhdysvaltain presidentti saattoi liikkua vielä valkoisesta talosta ihan omin jaloin ja lähteä kävelemään kaupungille. Eräällä presidentillä oli sitten tapana työpäivän jälkeen mennä iltapäivällä erään hotellin lobbyin eli aulaan istumaan. Siellä oli sitten paikalla joukko herrasmiehiä, jotka mielellään keskustelivat presidentille ja tarjosivat hänelle myös juotavaa ja tarina kertoo, että aina kyseinen presidentti ei sitten ihan omin jaloin valkoiseen taloon näiden keskustelujen jälkeen palannut. Onko tämä, tää, tää, tää on, tässä on siis, sanoin, että tässä on kyse legendasta ja siksi en mene nimiin sen pidemmälle, mutta onko tämä on pitkien lounaiden aika, onko se jo... Onko se jo täysin ohi?
4: Kyllä mä luulen, että se on aika paljon ohi. Mä itsekin silloin, kun oli vielä politiikassa, niin ajattelin, että silloin, jos mä menen päivällä sinne, niin mä haluan mennä ystävien kanssa, enkä, enkä lobbaajien kanssa. Sinänsä toisaalta niitä aikoja, aika ikkunoita täytyy käyttää, jotka ovat vapaana. Kyllä, kyllä, se on, kyllä se on ohi. Kyllä nämä, tämä vaikuttaminen tapahtuu ihmisten työhuoneissa. Minun mielestäni aika, aika, aika selkeästi.
0: No se on muuttunut aivan olennaisesti, koska... Tota nämä uudet sukupolvet, he, he on perhekeskeisiä, heillä on yksityisyys, ei on aikaa tämmöiseen, siis joskus ennen vanhaan pulaajan Suomessa oli jonkinlainen käsitys, että näiden firmojen majoissa oli ruokaa ja viinaa. Sitä sai Eikä sieltä. Eikä ihan
2: väärä käsitys varmaan ollut. Eikä
0: varmaan ollutkaan, ja tuota, sitä sitten nautittiin, kuin paljon sitten vaikutti, mutta se oli myöskin semmoista suljetun talouden aikaa, että nyt tämä on muuttunut semmoista, että tämä lobbaus on, niille tärkeältä, joiden toimialaan yhteiskunta vaikuttaa tai puuttuu. Kun yhteiskunta jakaa radiotaajuuksia, kanavan nippuja, kun se tarttuu energiapoliittisesti asioihin ja ryhtyy bioenergiahankkeisiin ja muita, niin silloin alkaa olla niiden firmojen toimitusjohtajien pätevyysvaatimuksena se, että ne pystyvät asiansa esittämään.
4: Joo, tuli mieleen. Raimo Sailes sanoi kerran vähän haikeasti, että ennen isät menivät tupoon, nyt he menevät kotiin. Ja kyllä tämä muutos on, on tapahtunut. Mä en tiedä, onko tämä sopiva paikka, mutta mulle tänne, tähän ohjelmaan valmistautuessa tuli mieleen mielestäni erittäin hyvä lobbauskeisi, johon törmäsin silloin, kun oli itse SDPn sihteeri, Silloinhan elettiin suljetustaloudessa, niin kuin Matti Saarinen kertoo ja kovasti varjeltiin esimerkiksi valtion uh teleyhtiön Tonttia Telekom Finlandin ja sitten tuli tämmöinen ajatus, että perustetaankin uusi matkapuhelinfirma firma Suomen Radiolinja. Ja mäkin muistan, että mä ajattelin ensin, että että tämä ihan järjetöntä, että tämmöinen maa, tässä tulee sitten, siis meillä riitä, riitä niin tuota, asiakkaita kahdelle matkapuhelinverkolle ja sitten, sitten osalta tämä valtiofirma joutuu kuitenkin hoitamaan nämä syrjäseudut ja ei tästä tule mitään. Mutta onneksi Radiolinjalla oli niin hyvät lobbarit, että ne se yhtiö perustettiin 80 Miten se lobbauskäytännössä No se heidän vaan jatkuvasti lähestyivät ja jatkuvasti argumentoivat ja vastasivat kysymyksiin siitä, että no kannattaako kaksi matkapuhelinfirmaa Suomessa ja miten nämä syrjäseudut. Ja he antavat semmoista argumentaatiota, että myös, myös sitten päättäjät, esimerkiksi minä puolueen sitten, pystyn niin kuin oma, omalle porukalle kertomaan, että kyllä tätä nyt kannattaa harkita. Ja sitten kun me saatiin tällainen maailman ensimmäinen GSM-verkko, niin Suomi, oli, Suomi humahti edelläkävijäksi. Nokia sai aivan uutta tuulta. Joka oli
2: tuulta. Siis oli ensimmäinen.
4: Joo. Nokia sai aivan uutta tulta uutta purjeisiinsa ja GSM:stä tuli myös eurooppalainen standardi. Onneksi oli radiolinjalla hyviä lombareita.
2: Niin, itse asiassa silloin kun, kun Nokia nostettiin ylös, niin Matti oli itse Nokia viestintäjohtajana ja, ja tuota, Nokian menestystarina, joka... Jota ei tarvitse nyt yhtään haalistaa, vaikka ajat on taas muuttuneet ajoilla, kun on se taipumus, että ne muuttuvat aina. Niin, niin tota, niin on paljon puhuttu muotoilusta, on puhuttu insinööriosaamisesta, on puhuttu muusta, mutta tässä yhteydessä on sopivaa nostaa esiin myös lobbausosaaminen. Aivan hän oli se, että, että Suomi ja Nokia ajoivat yhdessä ensin Euroopassa ja sitten maailman telekärjestössä uusia standardeja, jotka blokkasivat sitten amerikkalaisilta ja aasialaisilta menestystä. Miten tämä työ tehtiin? Joo, hyvä, että
0: ajoivat. Siis toi Nokian kaarihan on sikäli mielenkiintoinen, että olihan se tärkeä suomalainen firma jo silloin, kun siinä oli kymmenen toimialaa. Siellä oli vessapaperit ja kumisaappaat ja kaapelit ja sun muuta ja sitten elektroniikkaosasto, jossa oli kaikkea mahdollista. Ja siitä se kehittyi nopeasti maailman ykköseksi suurimmaksi matkapuolelle valmistajaksi, se luonne muuttui siitä, että kun yleensä suomalaiset firmat on sopeutujia, ne niin katsoo mitä Brysselistä tippuu, mitä lainsäädännöstä tulee. Nokia oli jo vaikuttaja, se kuului siihen kategoriaan, jotka pystyy jo vaikuttamaan. Ja pyrkimys, aktiivisesti Ja pyrki aktiivisesti, normeja. ja se oli täysin välttämätöntä, ja se oli tärkeää koko Suomelle, koska silloin luotiin tämä Global System Mobile Telefoni,
2: GSM, josta tuli paras ja laajin systeemi. No, mutta kun muu ei vielä tiennyt, kuinka tärkeä ja fiksu Nokia on, niin millä muu maailma saatiin vakuutettua? No nyt
0: se on muuttunut, se Nokian asema uudestaan. Siis Nokiaa kuunneltiin herkemmin aikaisemmin,
2: kun se suhteellinen merkitys koko maan taloudesta oli valtavan paljon isompi, mitä se on nyt. Mutta ennen kuin GSM oli olemassa, niin, kukaan ne, niin ei Nokia silloin ollut merkittävä telealalla. No, siinä piti osata asiansa esittää, mutta kyllä mä muistan ne
0: ajatet, miten kommunikoi silloinen pääjohtaja esimerkiksi Kairamo, niin hän korosti valtavasti tätä sektoria, siis ylikorosti sitä tarkoituksella, koska hän näki tätä tulevaisuuden mahdollisuutta, jonkunlainen kuva hänellä
2: siitä oli silloin Mutta oliko esimerkiksi Suomen edustajat kansainvälisissä elimissä Lukivatko he Nokian kirjoittamia puheita siellä, vai miten tämä yhteispeli meni? Varmaan oltiin suomalaisten kanssa yhteistyössä, mutta myöskin muiden Pohjoismaiden
0: kanssa, koska oli, silloinhan oli monet muistaa tämmöisen NMT-järjestelmä, Nordisk, Nordic Mobile Telefon. Niin sehän oli ensimmäinen kansainvälinen järjestelmä, jossa saattoi puhua samalla puhelimella, oli sitten Norjan Vuonolla tai Lappeenrannassa. Ja se oli jo, se oli valtava edistysaskel, kun tähän mentiin, niin se oli hyvä, mutta siinä oli olennaista myöskin se, että Suomi oli kilpailullinen ympäristö. Muualla oli monopolit, telemonopolit, Eriksson Ruotsissa, Alkkatel, Ranskassa ja niin poispäin. Suomessa Nokia joutui kilpailemaan näiden kaikkien maailman jättien kanssa ja täällä nämä sata puhelinyhdistystä ostikelta parhaiten saivat tarjouksen.
3: Tämä tarina on suomalaisen lobbaamisen Paavo Nurmi. Mutta mikä onkaan sitten, ei me nyt mennä suomalaisen pitkän matkan juoksun nykykuntoon, mutta mennään tähän suomalaisen lobbaamiseen, nykyosaamiseen. Onko se meille tällä hetkellä kansallinen kilpailutekijä Euroopassa vai ollaanko me muita jäljessä?
4: Muahan pikkusen huolestuttaa kyllä. Mä luulen, että tämä ikään kuin yhteiskunta osaamisen ammattitaito oli lisääntynyt Suomessa sinänsä. Mutta, mutta, mutta me ollaan pikku nyt etäännytty sieltä Euroopan unionin ytimistä ehkä tässäkin mielessä. Että, että kyllä mä jotenkin ajattelen, että silloin kun Erkki Liikanen oli, oli teollisuuskomissaari, vaikka, niin kyllä hän esimerkiksi silloin oli, oli, oli hyvin tietoinen tämän tämän televiestinnän asioista ja ja erittäin hyvin informoitu. Meillä oli myös sellaisia paikkoja, että voitiin viedä asioita eteenpäin. Nyt nyt ollaan pikkusen, meillä on sellainen yleinen passiivisuus ja ja sisäävetäytyminen. Minusta Euroopan unionin suhteen tapahtunut, vaikka vaikka kyllä siellä olisi paljon vielä työsarkaa ja paljon voitettavaa ja saatavaa.
2: Mitä mitä merkittäviä kansallisia lobbausvoittoja meillä on? Meidän mitallisaldossamme, ja mulle tulee meillä lähinnä päinvastaisia, niin kuin tämä tu, YK-turvaneuvostopaikan, joka oli iso lobbausoperaatio, niin siitä jääminen. Mutta onko meillä jotain myöskin toisella näköistä evidenssiä?
4: No ehkä ihan viime ajoilta todella, todella ole, ole, että, että niin, äh, kyllähän mu, musta, mu, mun mielestä tämä operaation Epäonnistuminen oli, oli, oli sellainen asia, että siitä olisi, sitä kannattaisi vähän analysoidakin ja se on jotenkin vaan pyyhitty nyt maton alle, että kyllä meidän pitäisi, kun ajatellaan tämmöistä pientä maailman laidalla olevaa kansakuntaa, niin meidän pitäisi hirmuisen paljon käyttää juuri, juuri tällaisia niin kuin vaikuttamisen kanavia ja tiedon kanavia, kun meillä ei ole, ole kauheasti voimaa ja väkeä.
0: Kyllä se on ihan selvää, että, että Suomen merkitysvoima on tässä suhteessa heikentynyt. Tämä oli kummallinen juttu, tämä vuosia harjoitettu turvaneuvostoasia. Tämä rikkidirektiivi sekamelska on semmoinen, että ei se oikein edes selvää. Ja näitä on kaikenlaisia. Tämä mainittu edonvalvontafoorumi järjestää ensi kesänä tilaisuus, osaako Suomi lobata teemalla, ja se on kyllä hyvin aiheellinen kysymys. Ja toivotaan hyvin avointa keskustelua siitä, Nyt tämä on kansallinen kysymys. Kyllä täällä Suomessa nämä asiat saadaan keskenämme hoidettua, kun kaikki tuntee kaikki, mutta nyt on sitten tämä yhteisö, esimerkiksi Euroopan unioni, niin siinä on vaan niin, että tämmöisen pienen maan kimppuunkin on helpompi hyökätä. Voidaan nostaa tämä varoitukseksi roikkumaan, kun on joku virhe tapahtunut. Se on paljon helpompaa kuin käydä Ranskan tai Italian Kyllä,
4: Kyllä, se näkyy esimerkiksi fuusioita koskevissa päätöksissä, Juuri että niin. tällaisten pienten maiden yritysfuusioihin käydään kovalla kädellä, varo- jotta niistä varoittavia esimerkkejä. Siis silloin on kun
2: EU miettii, hyväksyykö se jonkun yritysfuusioon.
3: Mm. Tuolta Brysselin torneista katsottuna, kun on, on keskustellut sikäläisten päättäjien kanssa, niin he, sieltä tulee aika, aika tylyä viestiä. Hyvin usein sanotaan, että suomalaiset ovat liikkeellä silloin, kun päätökset on jo tehty. Et suomalaiset äh, yritykset ja yhteisöt ottavat yhteyttä silloin, kun asioista on jo sovittu, kun ne asiat ovat olleet vuosia vireillä, kun vaikuttamisen aika on jo ohi. Onko niin, että kun Suomessa on niin helppo vaikuttaa, niin tämä kansainvälinen osaaminen on sitten meille vähän vaikeaa. Me ollaan niinku maailman parhaita pesäpallossa. Mutta tota, ja, ja emmekä myöskään unohda kyykkää. Mutta että sitten näissä niin todellisissa kansainvälisissä kontaktilajeissa, niin, niin me, ollaan, me ollaan myöhässä liikkeellä ja meillä ei ole sitä, kontaktiverkostoa, me emme tunne niitä ihmisiä heidän tekemisiään vuosikymmenten varrelta.
4: Kyllä varmasti näin on ja, ja se, mikä minusta, mikä minusta on yksi ongelma, niin että, että ei vieläkään ymmärretä Euroopan parlamentin merkitystä ja sitä, että Euroopan parlamentissa on näistä isoista jäsenmaista ihmisiä, jotka ovat olleet siellä 25 vuotta ja hoitaneet jotain tiettyä. Esimerkiksi tekevät aina isot, joku meppi tekee aina isot energiapoliittiset mietinnöt josta tulee sitä eurooppalaista lainsäädäntöä, niin näiden kanssahan nämä yhteistyösuhteet pitäisi hoitaa. Nämä on alan sen parhaita asiantuntijoita Euroopassa ja tarvitsevat myös työhönsä sitä tietoa, mitä jollakin suomalaisella toimijalla saattaa olla.
0: Siinä on kolme virhettä, jotka on erittäin yleisiä suomalaisille firmoille. Ensimmäinen on se, että sanotaan, että meillä on jo lakitoimisto siellä. Mutta siinä onkin kolme kulmaa, siis EU on poliittinen organisaatio, siihen valitaan päättäjät vaaleilla. Siinä on laki, politiikka, julkisuus. Ja nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa. Jos nämä kaksi kulmaa jää hoitamatta, niin se laki ei riitä. Jos lakikirjasta voisi katsoa, miten asioita hoidetaan, niin tämä olisi yksinkertainen tämä maailma. Toinen virhe on se, että kaikki kunnia suomalaisille mepeille, nehän uudastaa siis ihan valtavan työmäärän keskellä, Heihin on helpottaa yhteys, koska he on tuttuja täältä kaupungilta. He lupaa auttaa ja tekee parhaansa, mutta jos sit sulkee puhelimen ja jättää sen siihen, niin eihän se riitä. Mitä teitä on siellä ollut? Meppejä ne 800. Se on aikamoinen lauma. Ja tämä pieni Suomen ryhmä on Mut aika... sitten
4: siellä on toisaalta hirveän pieni porukka, jolla on todella merkitystä. Ja ne on nämä... Nämä pitkäaimaiset niin raporttien tekijät ja, kyllä, ja, 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 ja on hyvin helppo olisi myös suomalaisilla yrityksillä tunnistaa sen, ketkä siellä on ihmisiä, joihin kannattaa pitää yhtä. Joo
0: ja näiden kautta saa varmaan näitä yhteyksiä. Siinä mielessä olet oikeassa, mutta eihän, tämä tokiaan, eihän se nyt riitä mihinkään tämä. Sitten kolmas virhe on se, että kun me nyt sentään on ollut suomalainen komissaari, mutta hänellä on omat työnsä, omat kenttänsä. Ja firma voi tuntea hänet jostain vanhasta ja rupeaa hänen kauttaan yrittämään sitä. Ja taas saa ystävällistä vastakaikua parhaansa yritetään, mutta ei se messilla, että joskus voi tulla niin kuin pahempi sotku. Että nyt pitäisi pystyä liittoutumaan. Joskus on Pohjoismaat on tämä ryhmä, Hollanti, tämmöisiä voi tulla, jotain muita maita vähän asiasta riippuen. Siis se on todellista loppaustyötä ja se on aikamoinen
2: viina. Jopa Kreikan kanssa tarvittaisi.
3: Oletko nyt ehdottamassa Suomelle niin kansainvälistymistä?
2: No, ehkä no tämä nuori polu,
4: joka on käynyt näissä erasmusvaihdoissa, joka on EUn parha- parhaita asioita, niin alkaa jo ihan, jopa tuntee niitä samanikäisiä ihmisiä, jotka Mut, sitten, joista tulee eurooppalaisia päättejä. Mehän ollaan oltu niin syrjässä, joo. että... Leikola
3: ja lähde. Mutta mennään ihan tähän niinkuin perus, perusasiaan. Antakaa sellaisia neuvoja ihmisille siitä, että millä tavalla tutustua päättäjiin. Mikälaisia mitä, mitä, kotitöitä te teette ennen sitä yhteydenottoa?
2: Ja hyvät kuulit, vastaamassa on siis Matti Saarinen, joka on entinen Nokian ja Nesteen ja Leonian viestintäjohtaja ja edunvalvontafoorumin vetäjää, kokenut ja Ulpu I-variantinen SDPn puoluesihteeri, europarlamentaarikko ja nykyinen ammattilobbari, ihan henkilöoppuu kesken ennen niin kuin tässä saa esiteltyä.
4: Tuota, ennen kaikkea tietysti pitää tietää, mitä itse haluaa. Mikä on se oma tavoite? Sitten pitää miettiä, että mitkä puoltaa on yleisessä yhteiskunnallisessa näkökulmassa niitä tavoitteita ja mitkä on myös semmoisia asioita, joita, jotka, 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 jotka sitten, sitten päättäjien silmissä saattaa olla semmoisia, jotka on, on vastaan. Sitten pitää niin kuin tietää, mikä on poliittisen päätöksenteon aikataulu, juuri mihin Jussi viittasi, että, että kun nyt aletaan seuraavassa puoluekokouksessa aletaan valmistella seuraavien eduskuntavaalien vaaliohjelmia ja sitä kautta hallitusohjelmia. Ja, ja nämä on hirveän pitkiä nämä prosessit, jolloin syntyy. Sitten pitää tietysti niin tuota, tunnistaa, että ketkä siellä... Puolueessa on niitä, jotka oikeasti niistä asioista päättää ja joita myös omat porukat arvostaa. Ja luoda pitkäaikaisia suhteita. Kyllä nämä, siis tämmöinen vanha lobbaajan on se, että ne suhteet pitää olla olemassa jo ennen kuin niitä tarvitaan. Ja se pitää aina itsekin antaa, eikä vaan kuvitella, että on ottamassa.
0: Nämä tun- tuntemiset ja verkostot. Ja niin poispäin, niillä on valtava merkitys, että tietää yleensä. Sen takia mä näen hirveän hyödylliseksi sen, että jos julkisen vallan yritysten välillä, järjestöjen välillä tapahtuu tämmöisiä siirtymisiä, vaihtoa, vaihtoja ajoittain tai, tai pitkäksikin aikaa, se on hyvä. Se on semmoinen tietynlainen pääoma, joka on tätä yleistä voimaa näissä asioissa. Sitten täytyy tapauskohtaisesti perehtyä hirveän tarkkaan, tehdä näitä, katsoa mikä siinä keississä on olennaista. Ja sitten tulee se, mikä on kaikkein tärkein. Poliittinen päättäjä, jolla on koko maailman asiat hoidettavanaan, niin ei se ole vastuussa millekään firmalle. Hän on vastuus äänestäjilleen. No. Ja äänestäjien suhteen pelaa myöskin esimerkiksi tunteet. Jos tunne ja järki taistelee julkisuudessa, tunne voittaa aina. Ja silloin tota, nämä täytyy ottaa huomioon. Se on höpötystä, että sanotaan, että sama viesti kaikille. Asia on sama, mutta se pitää esittää niin, että kuulia ottaa sen huomioon ja sitten hänelle se edistää hänen asiansa myöskin.
4: Joka täytyy aina, aina niin tuota, yrittää paneutua tähän viestin vastaanotteen omaan ajatusmaailmaan ja tuntea hänen, hänen lähtökohtansa ja hänen tämmöiset poliittiset tarpeet, että et, et, et joku ihan samassa asiassa joku saattaa korostaa enemmän ympäristövaikutuksia ja toinen kasvua. Ja, 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 ja kyllä sitä viestiä kannattaa miettiä todella siitä vastaanottajan lähtökohdasta käsin.
2: Eli niin kuin englanniksi sanotaan, what's in it for me, mitä siinä on minulle. T- Tuossa tuota, sanoitkin, Matti, jo, että pidät näitä siirtymiä hyvänä. Tuota, viime, t- ei ole kovinkaan pitkä aika siitä, kun aika iso miteli nousi siitä, kun, kun, kun äh, kauppa- ja elinkeinotyövoimailinkeinoministeri Yri Häkämees siirtyi suoraan ek mitä te olette siitä mieltä ja ymmärrättekö myöskin, miksi siitä nousi äläkkä?
4: Mä sanoisin niin, että olisi aika kamala yhteiskunta, me kaikki oltaisiin omissa tynnyreissä ja katsottaisiin vain sieltä tapireijasta asioita. Olen samaa mieltä Matin kanssa siitä, että, että on tärkeää, että, että ihmiset siirtyy eri puolilta tai voidaan tulla yksityiseltä puolelta julkiselle puolelle ja päinvastoin. Se on, se on minusta erin, erinomaisen hyvä. Nämä puheet karenseista ja nämä raivot, joita kohd- syntyvät sitten näissä siirtymissä, niin vähän tuntuu, että, että meillä on kahdenlaisia keskusteluja. Toiset lähtee siitä, että ihminen on paha ja nämä haluavat omaa etuensa ja ovat, ovat niin tuota, käyttävät kaikkia asioita väärin. Mun mielestä kuitenkin pääsääntöisesti kaikki pyrkii tietyllä lailla hyvään. Ja käyttämään sitä tietoansa hyvien yhteiskunnallisten päämäärien saavuttamiseksi. Jotkut jotku voi ajatella yhteiskunnan kokonaisedun, toiset työllisyyden, jotkut ympäristön. Jotkut, jotkut talouden kasvun, jotkut vaurastumisen kannalta, mutta ne on kaikki ihan legitiimejä ja, ja demokraattisessa yhteiskunnassa näitä näkökohtia sitten sovitetaan yhteen. Ja on aina hyvä, jos ne, tämä ymmärrys eri näkökohdista lisääntyy. Mutta
1: onko vähennä. Jyri
2: Häkämiehellä ollut esimerkiksi jotakin tietoa, jota EK-ssa asiansa osaavana olisi ollut jo ennestään? Varmaan on, miksei olisi, Tehän
0: sitä tietoa saa käyttää, että ei se tieto, monenlaista tietoa ja kokemusta hänellä on karttunut ja se on hyvä, se on hyvä taitava rekrytointi elinkeinoelämän keskusliitolta. Nämä tämmöiset säännöt, sääntelyt, tämmöinen säädösviidakko, jota raivaamaan sit tarvitaan lakimiesten pataljona joka asiassa, se on Amerikan tapa, mutta ei se ole sielläkään paljon auttanut koska tämä lakimiesten pataljona pystyy sitten hakemaan ne aukot ja borsaarejat, joista mennään läpi. Avoimuus on parempi, siis mieluummin niin, että avataan tätä julkisen vallan valmistelua, avataan ministeriöiden valmistelutyötä, eduskunnan valiokuntatyötä, että se tulee avoimemmaksi, ei sitä tarvitse salailla, ja silloin kansalaiset voi etuja valvoa paremmin.
3: Yksi ää, Matin mainitsemista Amerikan tavoista on niin sanottu hammastikku, Sääntö, eli jos tapaamisen yhteydessä nautitaan ruokaa aterimiin, ei siis vain hammastikku paloin, niin tämä täytyy erikseen raportoida. On kahdenlaista raportointia. On avointa siis omasta lähtökohdasta lähtevää raportointia ja sitten on tämmöistä lainsäätäjän vaatimaa raportointia. Mikä on teidän Teidän tuota neuvonne eri lobbausprojekteissa tämän avoimuuden suhteen. Kuinka avoin lobbarin pitää olla tai lobbarin asiakkaan pitää olla siihen, kehen vaikutetaan ja miten?
4: No oikeastaan minusta pääsääntö on se, että, että ei, ei kannata koskaan tehdä mitään sellaista, josta ei voisi kertoa. Mut Mut pitää, kaikesta pitää. ei tarvi olla koko ajan ei. kertomassa, mutta, mutta jos, jos tulee itselle jo sellainen tunne, että onkaan tämä sopiva, niin silloin se pitää jättää tekemättä.
0: Aika vaikea on jonkun etua valvoa ja ajaa ja edistää, jos ei voi kertoa, että kenestä on kyse. Se vaikeutuu ihan olennaisesti semmoisessa tilanteessa. Tässä on nyt siis se, jos lähdetään näistä yksittäisistä määritelmistä, näistä rinkkien määristä ja juomien laadusta, niin silloin mennään kyllä suohon ja poljetaan sitä. Ei se löydy. Siis olennaistahan on se, että välitetäänkö hyvää tietoa, josta on hyötyä, vai ruvetaanko nyt esimerkiksi vaikka lahjomaan. Ja ei se yksi ateria nyt välttämättä ole se lahjus, mutta jos joku sanoo, että saat multa kymppitonnin vaaleihin, jotta muutat kaavaa niin, että mä saan myymälän tonne risteykseen ja siitä tulee mulle viiden miljoonan tuotto, niin se on aika hyvä afääri. Se on afääri, mutta se on ole laillinen afääri ja silloin käy niin, että voi joutua tutkintaan ja poliisi ottaa kiinni ja viedään leivettömän pöydän ääreen, mutta ei se mitään loppausta enää ole. Ei, eikä sehän siihen, on lahjelta, ja se on rikollista toimintaa. Se on ihan selvä. Siihen on lait olemassa jo.
4: Mutta aina pitää kyllä kertoa, että kenen asialla on. Se on musta ihan, ihan selvä, selvä sääntö.
2: Jussi varmaan tarkoitti sitä, että kuinka paljon oma-aloitteisesti tätä pitäisi tehdä. Niin. Vai onks... vasta ainoastaan kiinni jäädessä.
3: Niin, koska kun maailma katsoo erilaisia lobbausprojekteja, niin enemmän ja enemmän siellä yleistyy tällainen käytäntö, että lobbarit itse kertovat koko sen prosessin ajan, ketä tapaavat, milloin, missä. silloin
2: medialle ja kansalaisille ja netissä ja... Myöskin ikään kuin tätä voit tavallaan seurata helpommin reaaliaikaisesti. Ja
3: meillähän on esitetty myös vaatimuksia siitä, että kansan edustajien tulisi avoimesti kertoa kaikki tapaamisensa. Mä oon itse vaan ollut sitä mieltä, että osa kansan edustajista vastustaa tätä siksi, että heistä ei olla niin kovin kiinnostuneita, koska sielläkin on sama tilanne, joka on, jonka ulpo tuolta Euroopan parlamentista totesi, että siellä on se pieni porukka, joka on se kaikkein kiinnostavin ja Nämä tapaamiset ei ehkä jakanut niin tasaisesti, kuin kansanedustajat toivoisivat. No, vielä nekin kansanedustajat, jotka eivät
2: muista, ketä kaikkia he baarissa tapasivat.
4: Joo, ja mä en nyt tiedä, siis näitä rekistereitä toki voi olla, mutta, mutta kuinka suuri hyöty tämmöisten hurjien byrokratioiden kasvattamisesta on. Sinänsähän niin tuota, julkisuushan vähentää mielenkiintoa asioihin. Mä olin Euroopan parlamentin aikana tämmöisessä konventiossa, joka, joka valmisteli Euroopan unionin kansalaisten Oikeuksia. Ja me päätettiin, että kaikki on, kaikki on avointa, kaikki keskustelut tuoli, oli netissä katsottavana ja kaikki asiakirjat oli avoimia ja me keskusteltiin aika delikaateista asioista, kuten esimerkiksi siitä, että onko kristinusko eurooppalainen arvo, joka pitää perusoikeusasiakirjaan kirjoittaa ja näistä olisi varmaan tullut aikamoinen Keskusteluja, hurjasti lehtijuttuja ja muuta, jos, jos me oltaisiin tehty sen suljettujen ovien takana, mutta kun me tehtiin kaikki avoimesti, niin ei kukaan ei no ole erityisesti ollut kiinnostunut meidän syvällisistä pohdinnoista.
0: Joo, se oli hyvä, jos näitä asioitakin erittäisi hoitaa eikä pelkästään raportoida ja rekisteröidä itse tarkoituksellisesti. Kyllähän nämä aina nimet ylös otetaan, kuin eduskunnassa käy missä tahansa ministeriössä. Et, et silloin merkitystä se toi, silloin aikanaan kun olin Nokias viestintäjohtajana, multa lehti kysyi, että onko Nokia avustanut eduskuntavaliehdokkaita. Mä sanot, Seuraava kysymys oli selkeä, kun kahvi meni toimittajalla väärään kurkkuun, että no keitä. Ja vastaus oli se, että en sano, koska sitä käytetään näitä ehdokkaita vastaan, joita me on hyvin laajalla spektrillä avustettu. Tämä on, täytyy elää tässä yhteiskunnan näiden ajattelujen normien mukaan. Ajattelut on muuttunut myöskin. Tässä on noussut uudenlaisia arvoja. kysymyksiä ei riitä, että tekee lakikirjan mukaan, vaikuttaa muutkin asiat.
4: Kyllä omaa toimintansa pitää silleen punneta. Mulla esimerkiksi on sellainen keltainen entinen kansanedustajan kortti, jolla vapaasti voin kulkea eduskuntatalossa, mutta mä en mene sinne koskaan enää vapaasti kulkemaan, vaan mä menen ainoastaan silloin, jos mulla on joku tietty asia. Koska mä en halua käyttää väärin sitä, mm. että mä istuskelen ja lorvailen siellä, siellä sen korttiniturvin, Vaan mun täytyy aina kertoa sitten, että miksi mä oon siellä.
2: Tarkkaavainen vaihden kuulija, kuulijat, Ulpuivari sanoi, lorvailla, ei lobbailla. Leikola ja lähde. Mutta mennään näihin kotimaakäytäntöihin vielä, niin tota, yksi asia, mistä myöskin on, Paljon puhuttu on se, että kun lobbarit pääsevät hallitusneuvotteluihin läsnäksi ja läpi, tuotta, nyt kun olette koko ajan kumpikin korostunut tätä pitkäjänteisyyttä, niin onko sillä mitään merkitystä? Että onko ne lobbarit siellä hallitusneuvotteluissa mukana, jos pohjatyö kuitenkin teidän mukana tehdään? Huomatta on paljon aikaisemmin.
4: Joskus voi olla kysymys jostain yksityiskohdasta, joka halutaan tarkistaa joltakin asiantuntijalta, Mä oon ollut itse mukana monissa neuvottelussa, ja aina silloin tällöin on ollut tilanne, että otettu puhelin ja soitettu jollekin jonnekin järjestöön tai tutkimuslaitokseen, sanotaan, että tuu tänne ja kerro ja laske meille tämä, että mitä Mutta tämä näin oikeasti näin siis,
2: että kutsu on tullut sieltä kyllä, politikkojen
4: puolelle. Kyllä, kyllä, eikä siellä nyt musta muutenkaan ole näitä, näitä, näitä niin tuota, omia aikojaan kuljeskellut. Eikä niin voi ajatella, että
0: kun hallitusohjelman merkityksen nykyään tiedämme, että ne on aika yksityiskohtaisia ja, ja hyvin sitovia, että sitä valmistettaisiin ja sitä kirjoitettaisiin,
2: eristäydyttäisiin yhteiskunnasta. Siltähän se vaikuttaa kuitenkin ulkopäin katsoen, että säätötalolla on vahtimestarit. Onneksi on nämä
4: nokien puhelimet ei olemassa sentään vielä. Totta niin, kai silloin pitää aina, siis päätöksenteossahan aina pitää yrittää sekä että nämä faktat on oikeat. Ja silloin me tarvitaan näitä asiantuntijat. Oli ne sitten yrityksissä tai muualla
2: yhteiskunnassa. Faktatkin ovat joskus tilastoja tai sitten emätilastoja.
4: No silloin päättä, siis päättäjät aina päättää. Mä aina sanon mun asiakkaille, että kunnioittakaa poliitikkoja. Jos sitten muusta syystä, niin ne kuitenkin tekee ne päätökset.
3: No Ulpu, kun katsotaan Tämän hetken aktiivipoliitikkoja, niin minkälaista väkeä meillä on nyt valtiolaivan ruorissa? Osaako suomalainen poliitikko tänä päivänä käyttää hyväksi yhteiskuntaa ja erilaisten tahojen asiantuntijoita?
4: Mun suurin huoleni nykyispolitiikkojen suhteen on se, että me valitaan ikään kuin päättämään ja ajattelemaan meidän puolestamme, mutta me emme anna heille aikaa siihen. Eli, eli politiikkojen aikataulut on aivan, aivan hirmosia ja, ja heillä ei ole, ei ole riittävästi aikaa lukea eikä tavata ihmisiä, eikä käydä myöskään. Joskus olisi hyvä käydä myös sellaisiin aamunkoittoon. Kestäviä keskusteluja mieti, Joskus Willy Brandt ja Kalevi jossa jo istua jossain, jossain ä, Turun saaristossa ja katsoa auringon nousua Nykyis- nykyisiltä poliitikoilta. Se on otettu pois. Se on minusta isoin sitten ongelma. Sitten kotiin
2: hoitamaan niitä pikkulapsia myös.
4: He menevät kotiin hoitamaan pikkulapsia ja, ja isuus- ja äitiyslammalle ja se on tietysti ihan oikein. Tämä on minusta suurin ongelma, mutta kyllä näin tietysti kun katsoo sitten näkökulmasta, niin kyllähän sieltä erottuu nämä asiat. Keskeiset ihmiset, jotka ymmärtää asioista, on paneutunut niihin ja ne, jotka ottaa sitten vähän kevyemmin tai populistisemmin, mutta erittäin pitkällä kokemuksella, mä oon 70-luvun ollut tavalla tai toisella näissä asioissa yön, mukana, niin voin sanoa, että kyllä ne populistit sieltä aina karsiutuu. Ja ne, jotka ymmärtää ja osaa, niin ne pärjää ja ne, ne on kestäviä.
3: Matti, miltä näyttää suomalainen poliitikko Kaarti sinun silmiisi?
0: Ä- Hyvältä. Arvostan poliitikon työtä paljon. Se on siis melkein sanoisi, että, että yritysjohtajan työ on vähän aika lailla niin kuin kapeammalla skoopilla. Se, hän kamppailee sen viimeisen rivin eteen ja siihen vaikuttaa, että just monet asiat, jos hän onnistuu, hän saa rahaa. Jos epäonnistuu, niin hänet poistetaan. Mutta poliitikko joutuu ottamaan kaiken näköistä huomioon. Siihen ei riitä talouden ymmärrys, siihen ei riitä lakikirja, nekin pitää osata, mutta sitten pitää aistia näitä värähtelyjä ja muita. Ja kun kansanedusta neljän vuoden välein uusitaan, siis lähes jatkuvaa vaalikamppailua, niin se on aika kova laji, kun lisäksi kantaa vastuuta tämän maan asioista.
4: Kyllä, ja niin kuin Mauno Koivisto sanoi, kaikki päätökset ovat vääriä jostakin näkökulmasta.
2: No, meillä on viime aikoina puhuttu siitä, kun poliitikkojen erityisavustajia lähtee lobbareiksi, joka nyt vähänkään pitemmässä katsannossa ei kyllä ole kauhean uusi asia, mutta tässä nyt on ollut useampi nimitys peräjälkeen. Ruotsissa on kehitys ollut toisinpäin. Siellä kun muodostettiin porvarihallitusta, niin siellä useampikin lobbari tuli sitten hallitukseen. Milloin Suomessa aletaan nähdä, että virta kääntyy toiseen suuntaan? Joo, nythän on ollut tämmöisiä näkyviä
0: nimityksiä, on ollut Meillä ja tässä Ulpun firmassa ja muissa myöskin. Ja kyllä ne kertoo siitä, että miten tämä viestinnän edunvalvonnan merkitys kasvaa, miten se ammattimaistuu ja miten alkaa olla tämmöisiä firmoja, jotka sitä tosissaan hoitaa. Että nämä houkuttaa nyt tämmöisiä kokeneita toimijoita ja sillä on iso merkitys. Mainosala on ihan erilainen. Viestintä kasvaa koko ajan se tarve ja merkitys. Ruotsissa on tätä liikettä suuntaan jos toisin, mutta siellähän on paljon kehnomat yhteydet, paljon heikommat, välttelevämmät yhteydet äh, sitten firmojen, median, äh, tiedottajien välillä. Et ei, se, ei se tuota, äh, en, mä, en mä oikeastaan Ruotsista ottaisi mitään mallia. Meillä on suomalainen malli.
2: Sinäkin, Matti, oot viimeksi ollut politiikassa liberaalisessa kansanpuolossa 70-luvulla. Eikö nyt kun olet jättämässä toimitusjohtajan tehtävät ja olet pitkään nähnyt politiikkaa, eikö yhtään te mieli sinne kentille mukaan? No jos pääsis vähän paremmin keskittymään näihin kiinnostaviin ja mitä
0: monimutkaisempiin ja, ja, ja tuota, haastavimpiin hankkeisiin, niin sehän olisi nyt ilo, kun meille tulee hyvä toimitusjohtaja ja mun seuraajaksi meidän hallitusta vetämään. Se on näin ja se on hyvä. Se aika politiikassa oli hyödyllinen. Silloin se oli enemmän tota opiskele- ja nuorisopolitiikkaa, mutta siihen aikaan sielläkin oltiin niin tosissaan, että siinäkin oppi aika paljon. Tota, mutta kyllä, kyllä yhteiskunnalliset asiat on tavattoman kiinnostavia ja, ja jopa kansalaisten kiinnostusta voi lisätä niihin, kun niistä kerrotaan
2: mielenkiintoisella tavalla. Eli tämä oli hyvin monisanainen ei. Tuota...
3: Tähän loppuun, mitä jos teidän tuttavanne tulee ja sanoo, että minun lapseni haluaa ryhtyä lobbariksi, niin mitä te sanotte hänelle?
4: No kyllä, se on ihan kunniallista työtä. Voisin, voisin kannustaa, kannustaa kovasti, siihen täytyy paljon, paljon opiskella ja se on hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen ammatti ja ja kyllä, en mä tiedä, mä oon ollut nyt vähän niin kuin politiikan suhteen toisella puolella, niin mun täytyy sanoa, että mun arvostuspolitiikkaa kohtaan on vähän niin kuin Matillakin lisääntynyt koko ajan. Ja, ja mä huomaan monta kertaa, että mä puolustan näitä päättäjiä mun asiakkaille. Ja sanon, että ymmärtäkää nyt, että heidän pitää ottaa niin monia asioita huomioon.
0: Ja kun päästään selville, että osaako tämä lapsukainen lukea, puhua, kirjoittaa ja kuunnella, niin sitten alkaa olla jo tiettyjä peruselementtejä kasassa, mutta semmoinen, joka varmasti alalla oli, joita kovasti lähdyttää, on semmoinen kiinnostus näihin monitahoisiin ilmiöihin. Tässä ei tehdä pelkästään jotakin yhden firman asiaa, vaan otetaan koko yhteiskunta huomioon ja siinä se on se asiantuntemus, jossa usein voi onnistua, ei aina. Leikola ja Jep. lähde. Yle.fi. Tapuheen.
1: Lämpimästi kiitokset Matti Saarinen ja Ulpu Iivari vierailusta Leikola ja Lähdeohjelmassa ja menestystä tulevissa hankkeissanne. Lobataan kun tavataan. Lobataan kun tavataan ja tos. Jussi ja Markus me tapaamme jälleen ensi viikolla silloin uusin aiheen ja kujeen.